0: Neste episódio cabe tudo. Falo do Big Bang, falo de orquestras e até falo de bandeiras e tudo à volta de um conto dessa de Queiroz. Bem, e acabamos de chegar ao episódio 50. Confesso que tinha dúvidas no início se conseguiria manter um podcast diário durante tanto tempo mas agora já estou a ganhar o hábito de fazer estas pequenas gravações, por isso espero conseguir chegar ao 100. Vamos ver se consigo chegar ao 100, pelo menos. Isto vai ser 50 de cada vez, mas estamos no episódio 50. E, por acaso, ontem, o dia anterior ao episódio 50, foi o dia em que mais pessoas ouviram este podcast. Portanto, estou contente com isso e também me ajuda a ter força para continuar. É um bom sinal para esta comemoração do episódio 50 por isso já agora, peço que assine, que partilhe e que também que vá comentando. Acabei de receber um comentário, estava mesmo preparado, e foi um comentário mesmo ao final da, aqui da noite, um comentário em que José Alfredo Neto, que tem, José Alfredo Neto, que tem um, 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 um livro muito, muito engraçado, que saiu em 2016, chamado Dicionário de Palavras Supimpas, que eu lembro-me que saiu na altura em que também publiquei um livro e estava muito atento, aos livros, da, principalmente da mesma editora porque foi na mesma editora, na Guerra e Paz e foi um livro que eu gostei muito de ler na, na, em, nesse, já, já, vai, já vai uns quantos anos uh, e talvez queria, vá criar um episódio sobre as palavras supimpas desse dicionário. Uh, mas só para dizer que ele comentou, e bem, que ontem falei da bandeira da Polónia, que não consegui distinguir bem da Indonésia, naquele momento de facto não distingui, e ele, e ele refere que a Polónia tem o vermelho em baixo e o branco em cima, enquanto a Indonésia tem o branco por baixo e o vermelho uh, em cima, uh, aquelas que são mesmo praticamente iguais são as bandeiras da Indonésia e do Mónaco. Estas, portanto, estas três bandeiras têm vermelho e branco, mas há duas que são iguais, enquanto que a outra está ao contrário, no caso a Polónia. Portanto, Polónia, vermelho em baixo e branco em cima, Indonésia ao contrário e Mónaco também ao contrário. Foi um, uma, uma boa nota ao episódio de ontem e, e também me lembra que... Esta nota também me lembrou que há livros sobre bandeiras que são mais interessantes do que nós pensamos. É, é uma um daquelas, como é que eu ia dizer, daquelas ideias típicas, pensar que as pessoas que se interessam muito por bandeiras é porque têm interesses muito digamos, aborrecidos, mas olhem que as bandeiras têm muito que se lhes diga. Uh, há muito a dizer sobre, sobre, sobre isso. Bem, vamos avançar. Hoje eu não queria falar de bandeiras, uh, foi só para, para referir este comentário e também o um livro de, do, do José Alfredo Neto. Eu queria hoje falar do conto A Imperfeição, um conto de Essa de Queiroz, como, como já tinha dito. Eu já estou a prometer este episódio há não sei quanto tempo e hoje quero mesmo falar dele deste conto portanto se isto agora fosse uma aula eu pedia para ir buscar o conto, não vou fazer isso porque cada um faz o que quer, imagino que possa fazê-lo, se quiser interrompa agora o, o episódio, vá buscar o livro contos dessa de Queiroz e veja o conto à perfeição, se quiser até leia o conto um, se fosse uma há quem tenha a ideia de que quando se dá a literatura nas aulas o que acabamos por fazer é, é matar o texto, é uma acusação que eu ouço de muitas pessoas e no entanto eu já tive aulas magníficas de grandes professores de literatura que nos ajudam a ler mais a perceber o texto de outra forma dando-nos ferramentas não só para compreender aquele texto em particular mas também mais textos a questão das aulas de literatura não é perceber só aqueles textos mas sim dar-nos as ferramentas para ver o que é que a literatura consegue fazer connosco e um, o Conta a Perfeição é um daqueles casos em que por causa de um trabalho que estive, que estive fazendo na faculdade, acabei por ver coisas que eu nunca teria visto de outra maneira. É um conto onde nós temos... Há uma imagem tradicional do paraíso, que é ali subvertida, de uma maneira muito curiosa, através de descrições que apontam para um espaço perfeito, mas que são feitas de forma subtilmente repetitiva, com certos ritmos que são muito... são, mais uma vez, repetitivos... Ritmos que nos levam, através até da repetição dos próprios sons, lembro-me de estar a fazer este, traba este trabalho e estar a reparar nos sons que eram usados nas várias palavras, sons muito repetitivos, muitas assonâncias, que levam o leitor a sentir um enjoo com aquele paraíso, um enjoo semelhante ao enjoo que Ulisses sentia, que leva o leitor a, a querer sair, a querer fugir daquele, daquele paraíso, a querer ir para Ítaca, a querer ir para, numa expressão que termina o, o conto, para, uh, para a delícia das coisas imperfeitas. É um, é um conto que tenta elogiar a imperfeição humana em contraste com a perfeição, neste caso, uh, da deusa e dos paraísos uh, divinos. É um jogo literário que, que tem como base as expectativas que nós temos do que é um paraíso. O conhecimento que nós temos das descrições do paraíso em várias obras, na Bíblia, na, na Odisseia, noutras obras, estas descrições são usadas por essas para para são viradas contra elas próprias e de repente nós queremos fugir daquele paraíso embora ele não use mais palavras do que aquelas que são usadas tipicamente para descrever o paraíso. É um conto muito, muito bem feito, que ainda por cima é um conto que vai aproveitar aquilo que é o material uh, antigo da, 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 da Odisseia, claro. olha este conto, eu lembro-me de estar sempre a pensar nele, porque é um conto que, no fundo, dá este, faz este elogio da, imperfeição, elogio da imperfeição, que é importante, porque a imperfeição, ou seja, termos algo que não é exatamente que não é completamente simétrico ou que não é exatamente igual a um certo plano ou termos, por exemplo, vários instrumentos que não são, e estou a falar dos instrumentos por uma razão que não são todos iguais a imperfeição é absolutamente necessária para tudo o universo, o universo eu lembro-me de estar a estudar isto para escrever um dos livros dos que saiu há uns dois anos não vou agora fazer publicidade a esse livro não é para isso este episódio mas estava a, a estudar como nos primeiros momentos do universo, quando há uma expansão tremenda, que hoje costumamos chamar de Big Bang, estas, esta expansão teria dado um universo absolutamente uniforme e completamente morto se não houvesse pequenas imperfeições, pequenas diferenças de densidade que deram depois origem às estrelas, às galáxias e por aí fora. Portanto, esta imperfeição era necessária. A própria evolução, a evolução por seleção natural, precisa de mutações, mutações que são aleatórias e que são, no fundo, imperfeições na reprodução que, que se faz entre as várias gerações, se, se a reprodução fosse perfeita, nós ainda hoje vivíamos com as primeiras células que foram criadas, repetidas, perfeitamente e eternamente, sem qualquer diferença, sem qualquer mutação, a evolução precisa das mutações. Se, e falei há pouco dos instrumentos, porque se uma orquestra, se nós tivéssemos os instrumentos todos perfeitamente afinados da mesma maneira, com a mesma forma, a serem tocados da mesma maneira, isto é absolutamente impossível, não é não é humanamente possível. Mas se isto acontecesse, o que nós tínhamos era o som de apenas um instrumento. E não, o próprio som da orquestra cheio exige estas pequenas diferenças, estas pequenas imperfeições. E claro... A língua também tem imperfeições, há palavras que não querem dizer exatamente a mesma coisa na cabeça de cada pessoa, nós estamos sempre a mudar ligeiramente a nossa própria língua e também isso é essencial para a literatura, também isso é essencial para não vivermos como robôs. A própria criação, nós hoje vivemos num tempo em que já temos máquinas que criam textos, é precisamente as pequenas imperfeições do ser humano, as pequenas imperfeições dos nossos textos, as pequenas imperfeições daquilo que vamos fazendo que, que nos tornam humanos. Claro que isto não quer dizer que nós não tínhamos de tentar fazer melhor esta perfeição enquanto objetivo, ajuda-nos a fazer melhor, a criar livros inesquecíveis. Este conto, a perfeição, é quase perfeito, um, apesar de ser um grande elogio da imperfeição. A arte é o um espaço limitado onde nós podemos ensaiar uma certa perfeição, mas mesmo assim, os, aquel, aqueles contos demasiado arrumadinhos ou aqueles romances demasiado perfeitinhos, eu não sei, não, não são assim tão, tão atrativos, se quisermos. A própria perfeição, no fundo, é, é, é uma imperfeição ou não é aquilo que nos aquilo que me atrai mais no, no mundo. Pronto, foi aqui um, um devaneio imperfeito, como todos. Este podcast também tem as suas imperfeições, vou tentando melhorar uh, cada dia, mas uh, vou tentando fazer todos os dias o melhor possível, mas sei que... Temos aquilo que temos Os dias são como são E hoje mais uma vez estou a gravar bastante tarde Já é quase uma da manhã Porque tive um dia bastante animado Com, com os miúdos Com amigos aqui a, a passear Têm sido os dias de agosto bastante, bastante bons Porque é sempre bom também estes dias de descanso e de aventuras Mas estou cansado Mas estou a fazer este, este episódio Que marca o número 50, e espero continuar. Espero que esteja a gostar desse lado, e vamos nos vendo. Não se esqueça que gostaria muito que assinasse nas plataformas e que partilhasse, e também que fosse dizendo aquilo que, que vai achando sobre estes episódios. Não sei ainda muito bem, eu tenho aqui alguns planos para os próximos episódios, de, para os próximos episódios desta semana. Eu tenho, algumas semanas tenho temas, outros não, outras não, neste caso é uma semana sem grande tema. Tenho ainda aqui algumas promessas de... De, de, de revelar Quais foram os primeiros livros De alguns dos leitores Espero ainda chegar, chegar a, esses, a essas revelações Mas para já Desejo uma boa terça-feira E espero contar consigo Para os próximos 50 episódios Até chegarmos ao episódio número sei, Hei de pensar numa grande festa para esse, para esse momento Que ainda está a uns meses De distância Muito obrigado por nos estar a acompanhar Neste podcast, é um grande prazer e até amanhã. Já agora, eu estava a dizer que este podcast tem algumas imperfeições, pode ser do som, pode ser dos temas, o que foi, e apesar do elogio da imperfeição que eu fiz há pouco, diga-me, dê sugestões de como posso melhorar, que é também para isso que, que bem, não é para isso, eu estou aqui para, porque gosto de criar, gosto de, de fazer estes pequenos episódios, de conversar sobre, sobre os livros, mas ficaria muito contente se, se me fosse dando estas sugestões para que o podcast seja cada vez melhor. Muito obrigado, até amanhã.